0: Alors je vous laisse vous, euh, vous installer et mettre euh, le casque. Monsieur le maire, nous avons célébré Notre-Dame de Lourdes il y a quelques jours mmh. et nous nous apprêtons à fêter euh, Bernadette, Sainte Bernadette, en hein, cette fin de semaine. Euh, vous allez nous dire comment les Lourdes, euh, et pas seulement les Lourdes, se mobilisent autour euh, de Bernadette, cette euh, bigourdane. Euh, mais d'abord, une première question. Bernadette Soubirou était une, une jeune fille en 1858 au moment des apparitions. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de lui montrer de la ville de Lourdes à Bernadette, à l'Adresse laissante Bernadette, si elle était là aujourd'hui en 2024
1: ah, Plusieurs choses. Tout d'abord, euh, si vous permettez, merci de me recevoir et puis de me permettre d'échanger sur ce sujet euh, qui est la, la pierre angulaire de l'évolution de, de notre cité euh, depuis euh, de nombreuses années. Mm -hmm. à l'autre vous savez, il y a trois composantes. Il y a la vie de Bernadette, le parcours de Bernadette, la, les apparitions, le château fort et l'eau. L'eau bénite et l'eau du Gave qui nous rappelle souvent... Euh, alors des crues qu'elle qu peut être aussi un élément perturbateur. Donc tout ça fait que euh, Bernadette, la vie de cette bigourdane euh, qui, euh, qui est née le 7 janvier 1844, euh, a transformé le sort d'une bourgade en une ville internationale, une ville extraordinaire, une signature mondiale, on va dire, euh, et qui aujourd'hui en plus peut être le seul sanctuaire au monde à accueillir les patients donc malades, personnes en situation de handicap, fragiles, vulnérables, et dans un moment euh, mondial de société qui souffre un peu partout, avec des conflits partout, eh bien, en, et en post-Covid, de surcroît, euh, Lourdes reprend euh, un essor incroyable sur l'humain, en fait, centré sur l'humain. Et Bernadette, son, son parcours, aujourd'hui, eh bien euh, d'abord, c'est la fierté de, de notre ville, hein, tout un territoire. Et puis aussi, c'est une marque France à l'étranger, partout dans le monde. Donc, quand on voit... Pour vous,
0: Bernadette, c'est une marque
1: c'est une marque au sens noble du terme, c'est-à-dire que Bernadette, euh, d'ailleurs la, la comédie Bernadette, euh, l'objectif de manière euh, très très claire, l'histoire, elle est à la fois culturelle, patrimoniale, culturelle mm. euh, et historique. C'est aussi, ça rentre dans l'histoire de France, euh, si, on, si on peut par parler ainsi. Euh, et on, comme quoi on peut, on peut faire vivre république et, euh, et religion, puisque la, la laïcité, je le rappelle, c'est plutôt un permis de croire et non pas une opposition à la vie religieuse. C'est plutôt une digue de paix.
0: Alors donc cette, cette adolescente Bernadette, si elle était là en 2024, qu'est-ce que vous lui montreriez ben, de,
1: de la ville Ce qu'on pourrait lui montrer d'abord... Euh,
0: Peut-être le, le lien entre la ville haute et la ville alors, basse euh,
1: Vous savez ce, ce chemin de Bernadette qui, euh, qui, qui est inscrit depuis toujours. Euh, Aujourd'hui, de part, euh, je vais revenir quand même sur, euh, sur le jumelage, lorsque j'ai été élu le 5 juillet, le 7 juillet j'ai appelé le maire de Nevers, pour jumeler Lourdes et Nevers. Pourquoi le 7 juillet Parce que le 7 juillet, c'était l'arrivée de Bernadette à Nevers en 1666. Donc j'ai pas pris cette date au hasard. Mais comme j'avais vu le maire quelques temps avant et l'évêque, à l'époque Thierry Braque de la Perrière, euh, je leur avais dit que si demain nous gagnions les élections, je ferais tout pour jumeler les deux villes, parce qu'il était temps de d'arrêter avec ce, ce débat qui a été négatif à un moment donné concernant le fait de faire venir la, Bernadette euh, mmh. à Lourdes. Non. L'histoire de Bernadette, elle s'inscrit depuis le 7 janvier 1844 jusqu'à la date de, sa, de son décès le 16 avril 1879, elle s'inscrit sur un parcours de tiers à lourd, d'un tiers à Nevers en gros. Et d'ailleurs ses dernières paroles, parce que certaines disaient qu'elle elle voulait peut-être revenir, on ne savait pas, on savait qu'elle voulait partir et on ne savait pas si elle voulait revenir. Non, c'est clairement, j'ai les écrits du Vatican, elle ne voulait pas revenir à Lourdes, elle l'a clairement dit, d'ailleurs le pape PI XII avait fermé le chapitre. Et lors, lorsque j'ai rencontré le pape, le pape François, le 18 mars 2022, j'ai échangé à ce propos avec lui, et il était fort satisfait de voir que nous avions jumelé Lourdes-Nevers. Alors en jumelant Lourdes-Nevers, on jumelait les deux villes, mais aussi on rapprochait les deux sanctuaires, enfin, à l'unisson, derrière un parcours d'une femme extraordinaire, d'une femme extraordinaire. Et, et j'aimerais lui montrer, moi, Bernadette, si, si elle était là de nos jours, bien que le jumelage a permis aussi de, de refaire le, le, le chemin de Bernadette, vous avez pu remarquer que dans la ville, nous avons des, des plots en laiton, des clous plantés un peu partout. Oui. Euh, donc ce chemin de maladette qui a été revu et corrigé, qui va être upgradé, qui va être proposé numériquement avec des applications. J'ai travaillé avec Orange sur, sur ce, ce projet-là. Donc nous allons améliorer avec le sanctuaire, puisque nous travaillons en partenariat bien évidemment avec le sanctuaire, forcément. Euh, le premier clou, je le rappelle, a été posé du nouveau chemin le 18 février l'an dernier. Donc nous avons euh, aussi planté un clou le 16 avril 2023 à Nevers. Et nous allons planter un clou le 17 février 2024 au sanctuaire devant la grotte. Alors, donc ce chemin, il est, il est, il est alors, symbolique
0: pour, pour rappeler ce qui lie les deux villes. C'est
1: le lien aussi entre, euh, je pourrais en parler longtemps, mais à, qui lie le sanctuaire avec euh, la paroisse, puisqu'il y a un travail de fond qui est fait euh, euh, à la paroisse euh, de Lourdes. Et je, remercie, je tiens à remercier quand même successivement l'abbé Duart et, et le père Jamais, l'abbé Duart qui avait initié, l'ancienne municipalité aussi qui avait, qui avait initié ces travaux de rénovation, mmh. puisque la loi nous oblige. Et que ce projet a été dimensionné maintenant, puisqu'il y a eu beaucoup de changements. L'orgue a été mis à l'entrée. J'ai réussi à convaincre les monuments historiques pour la première fois que le baptistère sera ouvert tout le temps. Et le baptistère est ouvert tout le temps, depuis la visite de l'architecte des monuments historiques. Pourquoi Parce que euh, la main courante, si vous voulez, le lien entre le sanctuaire et la paroisse, c'est le chemin de Bernadette avec les clous, aujourd'hui, qui, euh, qui sont posés sur la chaussée. Mais à, à l'arrivée, euh, au travers du, du parcours, euh, que ce soit les moulins, le, le cachot, nous avons même rentré le, le tombeau sous Birousse, euh, pour que les pèlerins puissent profiter aussi de la vie de Bernadette euh, dans toute la ville, y compris... L'arrivée à la paroisse, avec un travail qui est fait à l'intérieur de l'église, et je remercie Philippe Pujot, l'artiste, qui a fait un travail colossal sur les, les, les tableaux du chemin de croix, qui sont posés sur mmh. les piliers. Euh, donc le, le baptistère est ouvert, et nous avons, samedi soir, accueilli avec le recteur du, du sanctuaire et le père Jamais, euh, à peu près 130 directeurs de pèlerinage, qui ont pu...
0: Qui étaient là pour les journées de qui Lourdes. Ont pu, qui ont pu
1: rentrer euh, dans l'espace dédié au baptistère, euh, et donc... Le travail aussi va être fait sur l'extérieur de l'église, sur le parvis qui va être piétonisé, végétalisé, avec une petite surprise d'ailleurs, de, de telle sorte qu'on ait un vrai espace construit, amont, sécurisé, confortable pour que les pèlerins puissent monter et profiter aussi de toute la vie de Bernadette dans la cité de l'or. J'aimerais lui montrer ça et lui dire que nous sommes toujours au rendez-vous. Alors peut-être, et je ne vais pas me l'approprier, mais euh, une des grands-mères de, de Bernadette s'appelait Claire Lavitte, Elle était mariée à Augustin-Justin côté maternel. Donc euh, peut-être que je suis un peu poussé par ça. Cette histoire patrimoniale... Culturelle, vous vous sentez culturelle. personnellement
0: attaché à Bernadette Oui,
1: oui euh, cette femme incroyable. Et, et lorsqu'on voit le succès de la comédie Bernadette sur l'histoire, en fait, cette comédie montre l'histoire. Il y a une parc qui est dédiée à mais tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut trouver sa place, qu'on soit croyant ou pas croyant, dans l'histoire de Lourdes et l'histoire de Bernadette Soubirous qui a transformé, donc je le répète, je le répète, le, le sort d'une bourgade en une ville internationale connue, la deuxième ville la plus connue au monde après Paris, de France.
0: Vous évoquez le spectacle Bernadette, ben justement, euh, euh, moi j'ai une question à ce sujet. Oui. Euh, -ce, cette affaire euh, du, du pass culture euh, qui a exclu le spectacle Bernadette, un spectacle qui a, qui a accueilli plus de 200 000 spectateurs depuis 2019, depuis son lancement à Lourdes, hein, puis oui. maintenant qui est, décliné, euh, qui est présenté dans, dans les grandes villes en France, un petit peu partout. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: C'est dommageable. C'est dommageable. C'est pour ça que quand je vous exprimais euh, ce que vous me demandiez à propos de Bernadette, tout le monde se retrouve euh, derrière ce, ce parcours de Bernadette, mmh. ce parcours de vie de Bernadette, qu'on soit dans le culte ou pas. Euh, c'est patrimonial, c'est forcément culturel. Alors comment peut-on exclure du passe euh, la... C'est fort dommageable.
0: Ça vous met en colère
1: C'est fort dommageable parce que c'est un parcours extraordinaire et, et l'exclure, je trouve ça... Euh, Incohérent, totalement incohérent. Et c'est pas, et c'est pas justement, euh, parce que les arguments avancés sont la laïcité, mais non. La laïcité, la laïcité de demain, elle ne se fera pas ni ça, ni contre, mais avec les religions, ainsi que ceux qui ne croient pas. La République aujourd'hui, elle, elle est remodelée avec plusieurs religions, et nous devons apprendre et continuer toujours à vivre ensemble. Et euh, il y a dans, dans, religion, il y a culte et culture. Il y a mmh. forcément culte et culture. On est d'obédience, ou de culte, catholique ou autre, mais on est aussi de culture forcément de patrimoine. Et, et cette histoire-là est, est forcément patrimoniale. Je vous rappelle que c'est une marque France à l'étranger, l'histoire de Lourdes.
0: Et le visage de Bernadette
1: Bien entendu, c'est déjà incroyable. Euh,
0: vous dites que donc Bernadette est, est une femme extraordinaire. Euh, qu'est-ce qui vous touche à vous personnellement dans dans sa, dans son caractère ou dans sa vie ou dans les lieux même euh, qu'elle a dans lesquels elle a vécu qu'elle a traversé et que on peut traverser grâce à, à Alors... ce chemin et à ces clous qui sont plantés partout en ville. Qu'est-ce qu'est-ce qui vous marque quest ce qui vous touche ou vous interpelle?
1: Ce qui, moi, ce qui me, qui me touche, c'est cette jeune femme, parce que rappelez nous qu'elle avait 14 ans. Oui. Une 4... ado. Une ado, tout juste. Pas les ados d'aujourd'hui, qui, à oui. 14 ans, euh, ont déjà vu beaucoup, beaucoup de choses à l'époque. Euh, ce qui m'interpelle fortement, c'est ça. Mais finalement, on parle souvent des femmes des Pyrénées. Et les femmes des Pyrénées sont connues pour avoir des caractères forts. Il y a eu beaucoup de résistance ici mmh. dans les Pyrénées, et les femmes étaient de grandes résistantes. Et Bernadette, pour moi, est une résistante. C'est une vraie résistante à tout ce qu'on a pu euh, lui opposer, euh, euh, la faisant passer parfois pour folle, etc. Ouais. Elle a toujours résisté, et elle est restée euh, calme, euh, elle est restée euh, déterminée dans, dans ses postures. Mais euh, imaginez-vous, à l'âge de 14 ans, face à ce qui lui tombait dessus. Allez voir la comédie, manette, pour ceux qui ne l'ont pas vue, et vous allez comprendre la violence quand même de ce qui s'est abattu, cette, cette jeune femme, mais qui a continué et qui a décidé de partir. Et je rappelle aussi quand même que son œuvre, à Nevers, s'occupant via les, 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 les sœurs de la charité Saint-Gildard, c'est de s'occuper euh, de des autres, euh, d'être toujours bienveillante. C'est une grande soignante, manette, et elle a été canonisée pour cela. Elle a été canonisée pour son œuvre auprès des, 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 des fragiles, des vulnérables, des personnes âgées, des enfants, des malades. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une résistante et une grande soignante.
0: Parlons de, 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 du programme, du programme concocté euh, par euh, la ville de Lourdes, en partenariat évidemment, en lien évidemment avec euh, le sanctuaire, et puis bien sûr euh, porté par euh, avec la, la paroisse de bien Lourdes euh, pour célébrer Bernadette Soubirou. Euh, ce programme, vous, vous me le disiez en aparté avant de, de commencer oui. cet entretien. Euh, son point fort, c'est aussi euh, le jumelage, encore une fois, avec avec Nevers, parce que euh, en fait. Pour vous, on ne fête pas Sainte-Bernadette, on fête pas Bernadette euh, sans, euh, sans fêter sa vie à Nevers aussi. C'est intéressant de voir à quel point vous êtes attaché aussi. Oui, à... enfin, euh,
1: moi je ne suis qu'un qu serviteur de la cause lourde, donc euh, je, je le dis très... Oui, vous parlez beaucoup de Nevers aussi. Oui, blanche, non, mais, euh, quand je parle de Nevers, euh, personnellement, je, je pense qu'il faut, il faut respecter euh, les volontés des défunts. Et, euh, et Bernadette avait clairement exprimé ce, sa, sa volonté de ne pas revenir à l'autre. Donc, ça a été aussi un moyen de, de, de clôturer ce, ce, ce chapitre-là
0: et d'apaiser un peu les, les, les tensions les et,
1: et les passions, et puis de, de réunir ces deux villes. Puisque nous étions jumelés avec d'autres villes, mais pas avec Nevers. Le premier jumelage, je pense, c'est celui avec Nevers. L'histoire de Bernadette démarre le 7 janvier 1844 et se termine le 16 avril 1879 sur un parcours de tiers en tiers, avec son œuvre aussi dans le cadre de, de Saint-Gilles-d'Arts, où, euh, oui. où euh, elle a, je vous le rappelle, elle a, elle a soigné, beaucoup soigné. Donc, c'était un moyen aussi de réunir les deux villes sur une histoire... Euh, extraordinaire et aussi les, les, les deux sanctuaires, les paroisses, et je voudrais dire un mot euh, sur la, la création aussi des amicales de jumelage par les habitants de Nevers, pour, pour Lourdes, évidemment, c'est M. Jean-Soubirous, que je salue, et je remercie, euh, et puis pour, pour Nevers, les amicalistes de Nevers. Donc, nous allons avoir une délégation d'élus, avec euh, deux adjoints qui vont, qui vont venir. Qui vont venir à Lourdes, ou, de là, c'est tourisme et, et l'adjoint, le deuxième adjoint qui est chargé de tout ce qui est euh, projective euh, de Nevers, et qui est un, un homme remarquable. Euh, les amicalistes ami vont se réunir aussi et puis il y a tout un programme qui est dédié. Mais ce que je voudrais exprimer, attention, euh, la Sainte Bernadette est le 18 février et nous avons voulu, nous, cette date pour en faire la fête de Bernadette qui réunit les deux villes et tous ceux qui veulent y participer. C'est pour ça qu'il y a un, un programme qui a été conçu euh, assez exhaustif avec euh, la procession, donc ce qui intègre toutes les composantes. Donc il y a la paroisse, il y a le sanctuaire, la procession depuis l'église du Sacré-Cœur, euh, puis après des visites comptées sur inscription euh, auprès de l'Office de, de tourisme, la messe au sanctuaire, donc le sanctuaire 11h15, 14h30, la visite guidée du, euh, de la chapelle du Château-Fort qui abrite le mobilier religieux de l'ancienne église paroissiale Saint-Pierre. Où, où aller prier Bernadette. Puis après, au sanctuaire, le chapelet à 15h30. 16h15, de nouveau, une, la, la visite guidée, Comté chanté qui est, qui est réitérée à ce moment-là. Et puis à 18h, euh, le, les portées photographiques, avec, je vous le conseille, une conférence de, de Jean-François Laboury, La mémoire vivante de Lourdes.
0: Voilà, ben on va finir de décortiquer mmh. euh, ce programme. On va continuer notre conversation. Après la pause, on vous retrouve dans un instant, Thierry vite.
1: Les podcasts de radio, Présence. Podcast de radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com. Radio Présence à Cahors. 92.5. Et la suite de ce magazine c'est toujours avec vous Jean Jankovic et le maire de Lourdes qui est votre invité.
0: Voilà Thierry vite qui est en nos studios aujourd'hui et nous parlons euh, de Sainte-Bernadette que nous fêtons en cette, euh, en cette fin de semaine euh, ce 17 février puisque euh, normalement nous fêtons Bernadette le 18 février et que cette année le 18 tombe à dimanche donc on fête Bernadette ce 17 février. Euh, Thierry vite euh, on a parlé du, du programme mais on n'a pas fini mais euh, on a bien compris quand même que ce qui est important euh, c'est le lien euh, dans cette fête, le, le jumelage mais vraiment le, le lien à la fois euh, spirituel, mais pas seulement, entre Lourdes et Nevers. Euh, alors vous vouliez aussi rajouter que Nevers euh, à Nevers, on fête Bernadette le 16 avril, ah ben, qui est une date importante aussi, puisque c'est la date anniversaire de décès de Bernadette.
1: Depuis euh, le jumelage, donc nous avons acté nous de fêter Bernadette communément le 18, le jour de la Sainte Bernadette, et eux ont souhaité euh, le fêter le, le 16 avril, date anniversaire de sa mort. Donc nous sommes sur ça. Et une année sur deux, nous nous, nous rendons visite. Cette année, la délégation... C'est de... eux qui viennent ouais, et vous allez les voilà. accueillir. Donc il manquait peut-être le, le dimanche 18 février avec une balade à pied depuis l'office la, la... Enfin, de tourisme vers la bergerie de Bartres pour les les plus courageux, et, euh, et à 14h30, une visite guidée de la chapelle du châteaufort de nouveau qui, qui abrite donc le mobilier religieux, et la, la, la fête sera terminée. Euh, simplement pour, pour, je voulais remercier quand même euh, l'excellente relation que, que nous avons avec monseigneur Mika, l'évêque du diocèse qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, le père d'Auban à ses services, et puis euh, le vicaire Jamais qui... Il fait un travail remarquable, mais je voulais aussi souligner euh, la détermination du Père Duard qui a porté ce projet aussi de, de rénovation de l'église, dans lequel, évidemment, euh, la, part, la part belle est faite à, à l'histoire de Bernadette. Voilà, donc de très bonnes relations qui montrent bien, et je le répète parce qu'il faut bien l'expliquer, souvent on me pose des questions qui sont inopportunes, et euh, la, la, la République française permet de... Je rappelle que le ministre des cultes et le ministre de l'Intérieur, donc euh, le maire de la ville, a de très très bonnes relations avec toutes les religions, d'ailleurs, pas qu'avec euh, la religion catholique, ses représentants et que nous pouvons vivre en parfaite harmonie euh, dans le cadre du principe républicain constitutionnel qui est le principe de laïcité.
0: Et on rappelle que monseigneur Mika sera en visite pastorale à partir tout, de, de tout demain hein, jusqu'à jusqu samedi soir mmh. euh, à Lourdes, donc euh, dans, dans votre ville. Euh, puisque vous êtes là, à Thierry Lavitte, nous allons en profiter pour aborder un autre sujet, euh, celui de la circulation. Mmh. Euh, nos confrères euh, sur les chaînes de, de radio nationale parlent très volontiers des problèmes de circulation à Paris et bien la circulation c'est aussi un sujet euh, majeur hein, à Lourdes puisque euh, Lourdes est l'une des rares villes en France à pratiquer un, un double sens enfin un changement de sens euh, tous les 15 jours euh, ce, euh, mmh. Voilà, alternatif ce, mmh. ce fonctionnement atypique a fait l'objet récemment d'une euh, expérimentation est-ce que vous pouvez nous en parler de cette expérimentation parce que euh, tous les, les auditeurs qui nous écoutent euh, euh, même euh, au-delà des frontières des Hautes-Pyrénées partout en Occitanie. Euh, beaucoup d'entre eux sont venus à Lourdes et ont pu constater ce changement de sens qui est parfois un casse-tête. Alors vous, vous avez fait une expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors Je vais recontextualiser quand même le, le fameux débat sur, sur le, le sens de la circulation à Lourdes. Historiquement, évidemment, euh, le sens était alterné. Il y a eu des changements, des essais. Et puis lors de la campagne municipale de 2020, je m'étais engagé à faire, puisque ça m'avait été demandé... Euh, un essai sur le double sens descendant mmh. ce que nous avons pratiqué pendant cet essai, et notamment dans la deuxième partie j'ai consulté tous les acteurs en fait, euh, du système parce qu'il n'y a pas que ça les... ça veut dire qui, tous les acteurs du ah système ben, il y en avait 17 il y avait 17 catégories socioprofessionnelles représentées. Alors, à commencer par le sanctuaire, hein, qui est quand même la pierre angulaire euh, de l'économie locale et, et, et de la vie, euh, la vie à Lourdes, je veux dire. Donc, qui derrière euh, amène forcément les, les hébergeurs, les hôteliers. Euh. Oui, parce
0: qu'en fait, en gros, il ne faut pas que ce soit compliqué d'aller jusqu'au sanctuaire. Mais, si c'est un casse-tête, oui, on renonce. Lorsque
1: le débat est posé sur la table, on a l'impression qu'il ne concerne que les commerçants et les hébergeurs. Forcément qu'ils qui concernent euh, en premier lieu hébergeurs et commerçants proches du sanctuaire, mais le premier à être consulté, c'est le sanctuaire. Et le sanctuaire a clairement dit que pour eux, ce, ce sens n'était pas communable. il n'était pas cohérent. Bon, Derrière, j'ai consulté les taxis, les livreurs, les transporteurs, plusieurs transporteurs, dont aussi Keolis. Keolis, c'est 100 000 passagers qui allait peut-être fermer sa, sa ligne parce que ce n'était pas une ligne complète. Donc, il mmh. allait fermer, ça, ça posait un gros problème. J'ai consulté tout ce qui est soignant, médecins, infirmiers, kinés, tout ce qui se déploie sur, et qui descend en bas. J'ai consulté les services de sécurité, police, pompiers, police nationale, Bien police sûr. municipale. Il euh, y, y avait 17, 17 les, les commerçants du Haut-de-Ville, évidemment, fortement représentés, qui, eux, ont eu l'intelligente idée de, de, de faire un sondage sur plusieurs propositions en élargissant le sondage au-delà du, du, du CACL à d'autres commerçants il y avait 80 euh, commerçants de mémoire qui, qui sont clairement prononcés contre pourquoi ben parce que, euh, ainsi que d'ailleurs euh, des, des résidents lourdés que j'avais choisi, des personnes qui réfléchissent et qui, qui ont du recul des personnes sages et, euh, et sur les 10 consultés parmi les résidents lourdés il y en avait 8 qui étaient contre pourquoi parce qu'il manque une courroie de transmission vers le haut de la ville et justement ce que je peux dire moi en tant que maire c'est qu'au moment où on structure le haut de la ville est en train de faire des gros travaux sur la vie qui mmh. vont continuer à avoir Ça le jour. Ça peut être indépendamment. Un auditorium, je vous parlais de l'espace euh, autour de l'église paroissiale Inter-Exter, avec mmh. euh, une arrivée du petit train. J'ai aussi consulté le petit train, pour que c'était très très problématique. Donc, le petit
0: train touristique, hein, oh, faut pour oh, que les auditeurs oui, comprennent. Le petit train <rire> touristique
1: qui dessert toute la vie, qui est une cour de transmission euh, haut et bas de vie. Et justement, euh, sur, euh, ben, il se dégage 82% d'acteurs consultés qui sont contre. J'ai dit en campagne que je pratiquerais la démocratie participative, pas avec des mots, avec des actes. Donc j'ai reçu individuellement tous les acteurs. Et après, j'ai fait une réunion plénière, quelques jours après, il y a, il y a une semaine ou dix jours, pour, pour avoir des avis euh, partagés et un débat euh, euh, interactif entre mmh. tous les acteurs. Et à la fin, ben, il ressort 82% des acteurs sont contre le maintien du sens descendant. Donc, comme je suis démocrate, eh j'ai consulté après mon bureau municipal et les élus, de, les élus de ma majorité, et nous avons acté de la décision, on respecte, euh, si tu l'inverse, nous serions rangés derrière. Simplement, il euh, ne faut pas oublier que euh, lorsqu'on est avec le double sens descendant, lorsqu'on est en bas de ville, on est obligé de sortir par les extérieurs. Et ça rallonge les courses pour les taxis, pour les soignants, pour les interventions, tout ça, il faut, on, on a tendance à l'oublier, mais il y a les secours, il y a les, toute la partie euh, acteurs-soignants, les livreurs, les taxis, etc., et ça pose problème. Donc aujourd'hui, vu le, le résultat de la consultation individuelle et globale, 82% sont contre. moi je me range derrière la majorité, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon choix qui est fait de manière très, très majoritaire.
0: Donc, ça veut dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu euh, un sens unique qui ne changeait plus. Et ça, ça va revenir avec euh, ce qu'on connaissait. À partir du
1: 16, nous revenons en un sens alterné. avec donc, une, tous les 15 jours, avec une notion de, la, bah, une, de deux, deux, deux axes. Une notion d'équité aussi au niveau des commerces. Mm -hmm. hein. euh, un partage du bien comme partage du mal. Selon certains, puisqu'ils perdent du chiffre d'affaires, mais comme ça... ça C'est-à-dire selon que la, la, le sens euh, de circulation oui, monte ou descend, oui. les donc, commerçants donc, donc, euh, ne s'y retrouvent pas. L'équité mais aussi le fonctionnement de la ville dans sa globalité au regard aussi de la sécurité, donc des secours, des soignants et de tous ceux qui interviennent rapidement, qui rentrent et qui sortent de, de cette zone à forte chalandise.
0: On entend qu'il y a des enjeux à la fois pour, pour la ville, pour les commerçants, mais, pour le sanctuaire. En fait, Lourdes, les enjeux sont particuliers. Lourdes
1: est une ville extraordinaire. <rire> Et la circulation en est aussi une des, un des révélateurs une des, des, des incréments de, sa, de son particularisme, va-t-on dire
0: On comprend aussi que le sens de circulation, en fait, c'est un enjeu euh, pour le plan à venir lourd. Alors,
1: euh, ce qu'on peut dire, quand même, ce que cette étude aussi a révélé, puisqu'on a posé d'autres questions, euh, l'enjeu, finalement, oui, le sens circulaire est un enjeu, mais l'enjeu des années à venir. Des 10-15 ans à venir, au regard aussi du plan avenir, mais aussi du plan sanctuaire, puisque le sanctuaire aussi a un plan euh, sur. Lourd 2030. Lourd 2030, c'est plusieurs années. Euh, c'est de travailler sur les flux, sur la circulation propre, la circulation électrique, les navettes, des ports d'arrivée, le transfert. faire de grands changements pour les, dans les 10-15 ans à venir et qui dépasseront largement la constitution du sens montant ou descendant. C'est un, un changement de paradigme. Comment. J'ai. Euh, J'étais en réunion hier soir avec. Euh, en avant une une. Une étude ITER sur les, les flux de circulation. Quand vous avez 22 000 véhicules qui traversent la ville, alors 13 000 entrants, 9 000 sortants euh, entre le, le, par, jour, par jour, entre le 12 et le 16 août, avec une notion de pollution associée, euh, l'avenir sera à... Travailler sur euh, les navettes, euh, l'électrique... Euh, Ça veut la... dire
0: inviter les, les personnes, les pèlerins ou, euh, ou même les bigourdants ouais. euh, euh, à rester plutôt en mais, dehors, au périphérique de la ville et venir... Mais pour euh... cela,
1: pour cela, le nerf de la guerre, ce sont les finances. Pour porter des projets de cette envergure, c'est 10-15 ans, peut-être 20 ans pour pouvoir, j'espère, 10-15 ans, mais pour pouvoir amener une circulation propre, douce, la part aussi faite... Vous savez, tous les jours, il y a 2700 actifs qui se rendent sur la zone du sanctuaire, à pied ou en vélo. Donc, il y a d'autres, aujourd'hui, d'autres arguments qui rentrent en ligne de compte dans la vision globale. C'est pour ça que nous avons lancé un schéma directeur urbain de la circulation qui tiendra compte aussi d'un grand changement avec un hôpital commun qui va se faire à l'âne, une quatre voies, un contournement de la ville. Euh, c'est extramuros, muros Donc, c'est plutôt un plan général de la circulation incluant fortement la protection des usagers, sur le plan de la pollution, mmh. et la fluidité, et la réduction, le partage, je dirais, le partage voiture et autres modes de circulation, circulation douce, etc. Mais de toute façon, euh, tous les lourdés à qui on en parle sont conscients que cette ville est très, très forte en densité de voitures. Je, je vous rappelle, le 17 août, je crois, de mémoire, il y avait 13 000 véhicules qui rentraient un centre-ville, et 9000 qui ont sorti, soit 22 000 véhicules dans la journée. Est-ce que vous imaginez au niveau pollution Donc ça, c'est de ma responsabilité, et de fait, bon, ce, ce débat est entériné puisque la, la grande majorité s'est prononcée, mais nous allons travailler maintenant sur, la, sur ce schéma de, de la directeur de la circulation, euh, et, et travailler sur l'avenir, pour les générations futures.
0: Voilà, et quand c'est possible, eh bien, on peut aller jusqu'au sanctuaire à pied, en suivant la, notamment la, les clous qui sont sur absolument. le chemin de Bernadette. Et puis,
1: euh, savoir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, les, les, les visiteurs, les pèlerins, parfois sont, sont embêtés euh, par, euh, par ce type de, de circulation. Mais à défaut d'avoir posé quelque chose de beaucoup plus structuré et, et dense et dimensionné, nous avons écouté la démocratie.
0: Voilà, donc euh, vous avez expérimenté et euh, les Lourdes ont, ont tranché. Euh, engagement
1: pris, engagement euh, euh, l'action était là en retour. La, la réponse est celle-là, donc je me range derrière la, la majorité et je pense que c'est une, une, une bonne décision
0: du 16 au 18 février, lourde fête Bernadette avec euh, des points forts dans le programme qui est proposé, notamment ce vendredi 16 février à 20h30 une procession au départ de l'église du Sacré-Cœur euh, jusqu'au sanctuaire euh, où la procession rentrera par la porte Saint-Michel euh, et puis samedi samedi 17 février à 11h15 la messe euh, en la basilique du Rosaire au sanctuaire avec euh, la pose du, du clou, d'un clou devant la grotte de Massabielle à midi 15 après la messe, euh, voilà ce voilà, pour, pour poursuivre euh, ce chemin. Et puis les festivités vont se poursuivre euh, jusqu'à dimanche avec notamment des passages, des visites au château fort et puis une marche jusqu'à Bartrès. Le programme des fêtes, de la fête de Sainte-Bernadette est à retrouver alors, sur le site de la ville de Lourdes, évidemment, et puis sur le site du diocèse catholique 65.fr. Merci beaucoup Thierry Lavitte.
1: Je vous remercie. Et merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic, pour cet entretien.